0: Jean-Pierre Le Tartre reçoit un invité, une personnalité de haut niveau,
1: au point de vue éclairant et éclairé. En 20 minutes chrono, il vous invite à prendre un vrai shot d'inspiration avec votre café,
0: avant de retourner télétravailler. Vous êtes prêts Alors c'est parti
1: Merci Geoffroy d'avoir accepté d'être euh, présent pour notre 15e Café de l'après. Café de l'après, donc... Euh, simplement 45 minutes tous les jours pour demander à des experts, des personnalités, à des gens qui ont une expérience, qui sont à la tête de collectifs, de nous aider à éclairer un peu le chemin, éclairer la situation actuelle et éclairer le chemin aussi de la suite. Donc, Geoffroy, tout le monde te connaît, donc je ne vais pas faire euh, passer beaucoup de temps sur la présentation de ton CV. Je voudrais simplement dire… J'ai eu l'occasion de te connaître aussi. On a été amené à travailler ensemble. On a été amené à travailler, ensemble. Amené à travailler ensemble. Et tu, as, tu, tu es un entrepreneur. Tu as créé plusieurs entreprises. Tu cumules plusieurs qualités qui sont importantes pour ce café de l'après. Tu es un entrepreneur. Tu es un investisseur parce que tu as un fonds aussi. Tu as investi notamment dans l'Internet. Tu es administrateur aussi de, de certains grands groupes, notamment de PSA. Et puis, tu es un engagé. Un engagé parce qu'au fond… Euh, Croissance Plus, il y a, je ne sais plus en quelle année d'ailleurs, tu étais euh, président de Croissance Plus. Mais ça 10 a... ans, je crois, un peu plus de 10 ans, maintenant, 20, euh, non, 12 ans. 12 ans. Non, oui, c'est oui, ça, voilà. Et puis, tu as été bien sûr très engagé au BDF, euh, vice-président du BDF euh, avec Pierre et maintenant euh, président du BDF. Donc, effectivement, aujourd'hui, ta parole est importante et est ce que tu vas nous dire pour nous éclairer hein, sur la façon, euh, qu'est-ce qu'il faut faire, comment tu vois les choses est importante, même si. Euh, je, je sais bien que tu vas me dire que tu ne sais pas tout et que tu ne vois pas forcément non plus un, un, un horizon parfaitement clair. Donc, je voudrais commencer, en général, je commence toujours par une, par une question un peu plus personnelle, mais je vais changer la question pour toi. Aujourd'hui, parce que j'avais envie de te poser une question, te connaissant bien et, et sachant à quel point tu as cette sensibilité, je voulais te demander, euh, en fait, euh, comment tu ressens à la fois personnellement cette situation tout à fait inédite de crise où, où l'économie, crise sanitaire, où l'économie s'est arrêtée en 24 heures, hein, et dans le monde entier, enfin un peu plus, plus longtemps dans le monde entier, mais en France, ça, ça a été extrêmement rapide. Comment tu ressens personnellement cette crise Qu'est-ce qu -ce que ça provoque chez toi Et comment tu le ressens aussi en tant que chef d'entreprise et patron du MEDEF
2: euh, bon, Bonjour à tous d'abord. Bonjour Jean-Pierre, bonjour Yann, Bonjour patrice et donc oui, je, Yann et Patrice. Tous, tous ceux que je connais et ceux que je ne connais pas. Écoute, tu as dit tout à l'heure que tu ne savais pas tout. Je crois que le mot qui résume finalement tout ça, c'est l'humilité. Parce qu'on euh, est vraiment dans un monde totalement inconnu, à la fois sur le comportement des individus, comment nous, on se comporte dans cette période-là, en tant qu'entrepreneur, en tant que d'entreprise, en tant que dirigeant. Euh, on ne sait pas comment nos clients, nos consommateurs se comportent, on ne sait pas comment nos salariés se comportent. Et on est vraiment en euh, train d'apprendre en marchant. J'étais euh, hier après-midi euh, avec le conseil scientifique qui, qui voulait interviewer euh, cette pour essayer de comprendre comment a euh, apprendait le, le déconfinement. J'étais assez frappé. Euh, ils m'ont d'abord posé des questions. Puis après, je leur ai posé des questions euh, de leur humilité aussi entre scientifiques, entre médecins. Euh, sur des questions, est-ce qu'il faut faire des tests Est-ce qu'il faut prendre la température Est-ce qu'il faut des questions assez euh, opérationnelles et finalement pas très complexes sur le plan scientifique et Il y avait des avis divergents. donc On voit bien que la, même sur le plan scientifique, on rentre dans un monde totalement inconnu. Euh, et, et nous, entrepreneurs, on est face euh, à l'inconnu. Alors avec, euh, peut-être pour terminer, une petite note positive, on a... Euh, puis l'invention de l'économie de, de marché depuis 200 ans, on a fait face à des tas de crises, toutes différentes. Il y a eu bien sûr les guerres, il y a eu les crises financières de 29 mmh. et 2008, euh, il y a eu toutes sortes de crises. Ça euh, là est juste un nouveau modèle. Euh, on en sortira, euh, certainement euh, différent, mais on en sortira. Il y avait un très bon article de Denis Kessler. Euh, Hier mmh. dans l'opinion qui disait, euh, bah, finalement, c'est comme quand on tord un métal. Il euh, y a une forme de résilience, hein, le, le, un ressort ou un métal se, se remet, mais il ne se remet pas totalement, enfin ça dépend de la force qu'on exerce en fait, euh, mmh. il ne se remet pas totalement dans sa position originale. Et là, la force, force du choc, hein, la, la brutalité du choc est, est énorme. Euh, donc, on ne se remettra pas exactement dans notre position originelle. Tu évoquais ça fait marre, le numérique et le phénomène télétravail, bah, évidemment, il y aura des conséquences que nous n'est peut-être pas encore capable complètement d'appréhender. Avec la particularité que ce n'est
1: pas une crise qui est, qui est Alors, est est une crise qui est née dans l'économie,
2: dans le système économique, c'est une
1: crise qui est née dans la vie, hein, dans, dans la vie en fait tout simplement. Euh, et, et on a considéré la vie euh, comme primant l'économie et donc on a arrêté l'économie pour sauver la vie.
2: Mmh. Je vais dire des banalités parce que ça a été documenté. On sait que les crises pandémiques anciennes, mais même jusqu'en 1968, la, la grippe de Hong Kong, ont fait beaucoup plus de morts que le coronavirus. On n'a pas atteint le pic de l'équimini partout. Mais la, la tolérance de nos sociétés modernes au décès, mort est, est beaucoup, 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 beaucoup plus faible. Donc, on parle de, 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 de je crois 160 000 morts dans le monde aujourd'hui, ce qui est évidemment énorme, mais je crois que la grippe de Hong Kong, c'était un million, et puis la fameuse grippe espagnole sûr, hein. de, de 1918-19, euh, à l'époque où BFM TV et les, les news en direct n'existaient pas, euh, c'est, je crois, près de 60 millions de personnes. Mais au fond, euh, comparer, vous savez, on dit comparaison-déparaison, des c'est-à-dire que chaque époque a ses tolérances, chaque époque a sa capacité à supprimer des, euh, des chocs, quand on sortait de la guerre de 14-18 je pense que la résilience des individus leur, leur acceptation euh, de la mort était très très différente euh, donc euh, le choix qui a été fait par tous les pays qui est celui, enfin presque tous les pays de privilégier euh, la vie et, et la vie de nos aînés en particulier sur le choc économique est manifestement un choix euh, même s'il n'a pas été démocratiquement voté, parce réalité, il n'y a pas eu de il fait, il fait consensus, même si je ne suis pas sûr, mais c'est à dire après qu'on ait totalement mesuré l'impact économique des mesures qui ont été prises. Ça s'est fait un peu en deux temps. On hein. a commencé mmh. par confiner, bloquer les sociétés, et puis après on s'est rendu compte que l'économie, avait besoin que le sang circule. Quoi. Mmh. Le sang s'est arrêté de circuler, hein, c'est-à-dire les échanges, les biens, l'argent. Ben, brusquement, euh, il y a eu un, une, un choc très, très violent sur l'économie. Euh, bon, les chiffres, hein, vous les connaissez, on tourne à peu près à 50 de, de la capacité de l'économie. Donc, c'est d'une brutalité qu'on ne connaît pas. Et ça puis,
1: il y a les conséquences dans nos pays occidentaux, mais on ne mesure pas non plus les conséquences que ça a, notamment dans certains pays émergents, notamment des pays émergents fortement importateurs, ne serait-ce que de nourriture. On en aura l'occasion d'en parler la semaine prochaine avec, avec Christophe bonduel tu vois, qui, qui, qui a l'accès à que, euh,
2: on, on sait qu'on a un modèle social français qui est très amortisseur, mm. euh, bah vu d'ailleurs avec les dispositifs, on pourra en parler, qui ont été mis en place, mm. et, et donc euh, bah, cet amortisseur permet euh, de, de, de supporter le choc économique, en tout cas pour le moment, sans dégâts majeurs sur le plan social, même si sûrement euh, dans les sans-abri, dans les peuples fragile, il y, a, il y a des dégâts, y compris derrière des dégâts sanitaires. Mais dans euh, monde, quand l'économie, enfin, quand il n'y a pas d'économie personnelle, quand il n'y a pas de protection sociale, quand c'est le salaire du lendemain, qui, du jour qui assure la nourriture du jour, bah forcément les, les conséquences sont beaucoup plus grandes. Plus... Avec des pays quand même, en tout cas en Afrique, des pays plus jeunes, on, on peut espérer qu'ils soient moins atteints sur le plan. Sanitaire. Mais évidemment, les conséquences d'une récession très forte dans les pays occidentaux aura des conséquences sur les pays émergents.
1: Alors, revenons à ce qui se passe actuellement et, ton, et ta vision, ton regard sur ce qui se passe actuellement. Et j'avais envie de, de t'interroger par rapport au rôle des acteurs. Comment tu vois l'évolution, bah, en fond, des chefs d'entreprise hein, que tu côtoies beaucoup euh, sur leur comportement J'aurais voulu aussi avoir ton avis sur le rôle de l'État et puis aussi, euh, aussi sur le rôle du MEDEF, en fait, hein, dans cette. Dans cette situation, donc je sais pas par lequel tu veux commencer. On va commencer par les chefs
2: d'entreprise. Euh, bon, il ya eu, euh, je pense, indiscutablement euh, un, un effet de, de sidération.
3: Euh,
2: mmh. Moi, j'ai vu beaucoup de, 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 de chefs d'entreprise adhérents au Pôle du MEDEF d'ailleurs, un peu groggy quoi, un peu chaos debout. C'est vu avec une telle brutalité, c'est surtout tellement en dehors de nos schémas que euh, le fait de fermer boutique en quelque sorte est vraiment un événement euh, totalement imprévu. En plus, la France, euh, par rapport à l'Europe du Nord en tout cas, euh, a, a freiné beaucoup plus brutalement. Mmh. On est un pays euh, avec un président de la République, euh, il n'y a pas beaucoup de pays où il y a 35 ou 36 millions de personnes qui regardent en même temps euh, le président de la République, qui dit restez chez vous ». Et donc le lendemain… Quelques jours après, tout le monde est resté chez soi. Les salariés sont achetés chez eux. Les entreprises ont fermé. Donc, ça a été euh, très, très, euh, très, très brutal. Après, euh, je pense qu'il y a eu beaucoup d'agilité, beaucoup d'esprit de, euh, entrepreneurial chez les, les entrepreneurs. heureusement tu me diras, euh, notamment euh, toutes les solutions euh, les, plus, euh, les, plus, euh, les plus efficaces pour les masques, que on a, ah, bien sûr, on, a, on, a, on des a des bons accès dans le nord d'ailleurs. Le, hein. le, le respirateur oui. artificiel, oui. Euh, le projet monté par PSA, euh, l'air liquide, etc. Mais aussi le projet open source, de respirateur un peu low-cost qui a été monté par, par Parot mm. et, et Seb. Donc, il y a eu beaucoup d'esprit d'ingéniosité. Le masque de Décathlon, tu as ouais, vu. Le euh... masque de Décathlon, les, 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 les visières en plexi fait en en imprimant 3D, ouais, donc ça, il y, y a eu ce besoin des entrepreneurs d'agir, de, de, de contribuer, de... et puis sur le plan de leur business, euh, on commence à sentir, depuis une dizaine de jours, et non, ça dépend beaucoup des secteurs, une volonté de, de, de reprendre, de se dire, bon, ben okay, alors, on est confiné, on a beaucoup moins de commandes, beaucoup moins de clients, mais on va quand même essayer. J'ai fait un article ce matin là, dans la, sur la restauration, qui essaye tant bien que mal de survivre avec… Euh, la livraison à domicile, enfin, les restaurants sont fermés, ils font de la cuisine et ils offrent en, en portée ou à domicile des plats à tout fait, cuisinés. donc euh, Ce qui caractérise je trouve, les entrepreneurs, après cette phase de, de sidération, en quelque sorte, c'est euh, la volonté de repartir. et J'espère surtout, euh, c'est le plus important, que ça va s'amplifier et, et continuer parce qu'on ne peut pas rester euh, plus de deux mois ne euh, de pas travailler euh, certes indemnisés ou remboursés par l'État, mais bon. côté État, il faut dire ce qu'il est, il y a eu une réaction très rapide. Euh, Bruno Le Maire a pris assez rapidement la mesure de la difficulté. Alors, on a toujours un rôle, hein, les organisations patronales se sont mobilisées pour lui dire, euh, attention, il y a des risques massifs de faillite. Et donc, les dispositifs de ce que j'appellerais dispositifs de survie, hein, c'est-à-dire, en gros, les trois grands dispositifs que sont euh, le prêt garanti par l'État, euh, le fonds de solidarité et euh, le chômage partiel ont été mis en place assez rapidement. Alors, je ne sais pas s'il y aura des questions là-dessus, il, il y a eu des bugs, hein, il y a eu des, il y a eu des, 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 des grippages au début, c'est-à-dire que certaines banques ont pu demander des dossiers compliqués, des prévisionnels, etc. Mmh. Bon, chômage partiel, le site buguait, mais je trouve quand même que globalement, pour des dispositifs absolument massifs, on parle de millions de personnes, mm -hmm. je ne sais pas si elle dit, centaines de milliers côté, euh, côté euh, PGE, euh, mis en place en deux ou trois semaines, ça fonctionne plutôt, euh, plutôt pas mal, euh, semble-t-il. En tout cas, c'est assez efficace. Alors évidemment, il y a encore, donc nous, euh, ça permet d'ailleurs de répondre à ta question, Medev, qu'est-ce qu'on a fait Nous, on a servi de courroie de transmission euh, entre euh, bah, les remontées de nos adhérents, d'un côté, et les pouvoirs publics. Et en courroie de transmission descendante et, et montante, hein, on a, qui a participé pendant nombreuses années au conseil exécutif, on a mis en place un conseil exécutif toutes les semaines, mmh. euh, où euh, bah, on essaye de faire passer les informations euh, qui viennent des pouvoirs publics et surtout remonter un peu les trous dans la raquette, c'est-à-dire là où euh, il manquait quelque chose. Par exemple, pour donner un exemple, on, on s'est beaucoup battu avec succès, pour obtenir que les emprises qui étaient notées 5 et 6, ou, ou, ou plus haut encore, puissent être éligibles au PGE, alors sans garantie de, de l'obtenir, mais qu'elles ne soient pas exclues du PGE, ce qui était un peu le, le projet de départ, où il fallait être noté 5 plus ou, ou moins. pour, mmh. pour, pour alors je, je précise que la note basse est une bonne note, un hein, manque de France, je pense que les, mmh. les gens qui écoutent le SAP, mais un peu contre-intuitif. Euh, donc, on, on a essayé de... de voilà, de, de voir les trous dans la raquette. Le chômage partiel, c'est pareil. Il manquait au départ les VRP. Euh, il ouais. manquait tiens, une mesure qui vient d'être annoncée, je crois, hier, et euh, le chômage partiel individualisé. Euh, puisque euh, dans le règlement chômage partiel qui datait d'avant la crise, il faut, on mettait une, euh, une entité au chômage partiel. Donc, vous, vous mettez, je sais pas moi, toute la comptant
4: au chômage mmh. partiel.
2: Ouais, une entité. Oui, oui. Or, euh, tu peux avoir besoin, même si l'emprise est... Une activité très rude voire arrêter, euh, de faire ta clôture des comptes, de faire la paye, tout simplement. Bien euh, et, et donc, tu, tu dois pouvoir avoir une partie de, de sous-ensemble d'une entreprise ou d'un établissement, etc. Et donc, on peut maintenant, alors je ne sais pas quelle est la date d'ailleurs, de, de faire des demandes individualisées par, par salarié. Voilà, donc on a été euh, dans un rôle un peu de, de, de secouriste, euh, comme on fait d'ailleurs patronal pour essayer de, 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 de contribuer à, à amener le cash euh, et, et les, les solutions opérationnelles. Mmh. Tout en se disant, ça je crois qu'il faut qu'on le partage, hein, mais on il euh, y a une forme de morphine, hein, c'est-à-dire que pas se tromper, euh, tout ça, euh, ça coûte d'abord un bras euh, aux finances publiques, aux finances publiques, euh, à la collectivité, donc à nous-mêmes la future nous-mêmes. Et puis, euh, la deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas durablement continuer dans un pays avec 50% de l'activité fermée et les gens payés par l'État euh, pour ne pas travailler. c'est plutôt proche dans de des salariés, évidemment, mais c'est un modèle qui ne tient pas euh, durablement. Il était indispensable, mais euh, il faut euh, qu'on reprenne euh, dès qu'on peut l'activité, alors qu'on la reprenne évidemment dans des conditions de sécurité euh, Soit optimal, qu'il soit bien, bien verrouillé. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, il faut prendre le temps de la reprise, mais il faut retravailler. Et donc il va falloir en sortir
1: de cette situation et c'est tout le débat qui est déjà bien, qui est déjà bien entamé hein. aujourd'hui ah. sur la sortie progressive, le déconfinement progressif euh, et, 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 et effectivement se ce, ce, ce retirer de ces dispositifs en fait, de cloche. Hein. En fait, c'est relever la cloche hein, et et se remettre à l'air libre euh, avec euh, tous les dangers que cela représentera, euh, sur le financement de en des entreprises, sur l'emploi aussi, hein, parce qu'aujourd'hui, euh, les gens sont en chômage partiel, mais il n'y a pas eu de plan de restructuration, de plan de réduction d'effectifs. Mais on peut craindre, effectivement, que le déconfinement, petit à petit, peut éventuellement un risque sur le chômage. Donc, c'est questions de, 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 de déconfinement pour toi, les conditions de la réussite. Alors Encore une fois, je comprends très bien que tu ne les as pas toutes et que tu n'as pas la recette. On est bien d'accord, Je crois là-dessus. Je vais
2: commencer par le premier mot de mon, de mon introduction, humilité, parce qu'il ouais. n'y a pas de, dans, dans, pas de certitude. Alors, euh, en
1: fait, je... qu'est-ce que tu dirais à un chef d'entreprise aujourd'hui Déjà, en tant que chef d'entreprise, quels sont les éléments qu'il doit penser, même si tu n'as pas la recette miracle non, Et qu'est-ce que tu dis à l'État et aux banques
2: Alors, je, je vais peut-être euh, commencer par euh, deux mots. Il faut f... Je pense qu'il faut faire une reprise progressive et sécurisée. Euh, on sent tous hein, qu'il n'y a pas euh, le 11 mai, la lumière au bout du tunnel. Il mmh. euh, y a eu beaucoup d'expressions médiatiques sur le jour d'après, l'après. J'ai peur qu'on ait le café de pendant, si je puis me permettre. Ouais. Ce ouais. De nom. Je cherche un nom pour après le 11 mai, ça peut être le café de pendant. <rire> parce qu'on ouais. euh, voit bien qu'on va vivre euh, avec ce virus pendant un certain ouais. temps, que ça va complètement changer nos habitudes de travail. Que donc, il faut avoir cette vision de se dire euh, il faut durer. Je ne sais plus quelle est cette devise, être et durer. Et donc, il y a un peu cette idée hein, de se dire qu'on euh, ne revient pas dans les modes de travail. Euh, sans... Donc, il faut se poser toutes les questions euh, de, de sécurité. Euh, donc, en numéro un, et là, je vais euh, dire des choses que vous connaissez, euh, les distances et les gestes barrières, le lavage des mains, ce qu'il ce que faut vraiment avoir en tête, hein, ça m'a été redit d'ailleurs, euh, et un peu solennel par le conseil scientifique hier, c'est que euh, le masque, euh, c'est d'abord euh, pour protéger l'autre. Le masque, ça empêche les projections, donc ça protège la personne en face de vous, mais ça ne vous protège pas, et même dans certains cas, ça peut euh, amplifier le, le, le virus si jamais on touche trop avec les mains, etc. etc. Mmh. Donc, le numéro un, c'est geste barrière distance sociale. Ça veut dire que dans beaucoup d'établissements, il faut... Euh, beaucoup de métiers, il faut repenser l'organisation du travail. Il y a tous les protocoles pour les entrées et les sorties de site, il y a les vestiaires, il y a la restauration, les espaces communs, il y a une salle de pause. Est-ce qu'on peut se mettre tous ensemble dans la salle de pause Probablement pas. Parce que il y a un risque évidemment de, de contamination. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut faire, si possible, avec les instances du personnel pour avoir ce moment d'échange et le préparer. Donc c'est Enfin, pour ceux qui ont complètement arrêté, euh, c'est maintenant qu'il faut faire. Pour ceux qui ont commencé à apprendre, c'était évidemment il y a quelques jours quand ils ont, ils ont repris. Euh, je pense, alors là c'est plus une vision un peu personnelle, qu'il faut aussi euh, avoir un discours euh, dire, de vérité avec les salariés mmh. sur la situation de l'entreprise. De toute façon, euh, les gens ne sont pas, pas idiots. Hein. Ils lisent la presse, ils se rendent compte, ils savent bien que l'entreprise a été fermée, elle a forcément perdu du chiffre d'affaires, la crainte de rentabilité, la de trésorerie, et que si on reprend dans des conditions dégradées, c'est évidemment un sujet. manière générale, hein, ce n'est pas vrai partout, mais il faut se dire qu'il y a un surcoût à fonctionner euh, après le 11 mai. avec des gens du, du, du bâtiment là, hier qui me disaient... On, on a essayé de chiffrer quel est le surcoût euh, de, des distances, du port du masque, etc. Bon, ils faisaient à peu près 15%. Je ne sais pas si c'est complètement scientifique, mais c'est évidemment euh, un coût important. Euh, mais si je prends le cas des restaurateurs, hein, moi, je, un métier que je connais très bien, mais si vous avez la moitié de vos tables ouvertes, le loyer reste toujours le même, euh, Cuisine. Même chose, il y a peut-être moins de monde en salle, mais enfin, au total, ça fait quand même une équation qui est quand même très difficile économiquement. Euh, et puis, c'est vrai pour tous les métiers euh, qui arrivent à la réception du public. Alors, il y a un mot un peu clé, mais évidemment qui est un, un peu comme une incantation, en quelque sorte, hein, c'est la confiance. C'est-à-dire qu'on voit bien que ce, ce, ce virus a créé une énorme défiance, hein, défiance entre les citoyens, en fait, hein, qui, enfin, qui, qui je méfie l'un de l'autre en termes de transmission des hausses, mais aussi des défiances entre les entreprises, quelquefois avec des problèmes de, de paiement. Alors, pas trop pour le moment, mais il y a quand même quelques, quelques problèmes de relations interentreprises euh, et même des défiances vis-à-vis de l'État. Et, et, et donc, comment est-ce qu'on crée la confiance L'économie de marché, c'est l'économie de la confiance. Quand les gens ont confiance, bah, ils vont arrêter de thésoriser ils vont arrêter de mettre l'épargne sur les livret A, ils vont aller consommer, ils vont aller acheter. Et donc, on redonne une dynamique globale à l'économie. Euh, ce qui est indispensable, ça ne se fera pas le 11 mai. Mmh. Ça se fera progressivement et, et on a un rôle à jouer. C'est d'ailleurs un, un exercice très difficile, je trouve, pour les dirigeants patronaux, euh, et pour toi, pour, pour Yann, pour, pour Patrice, pour d'autres, c'est qu'on euh, a un discours de vérité en disant écoutez c'est vraiment très grave et, et la destruction de, de richesse est énorme. Et il y aura des faillites. Et en même temps, on va aussi, euh, guillemets donner oui. le moral, et, et, et se projeter dans l'avenir. Et on est en permanence dans cette dans cette schizophrénie entre les deux discours. Quoi.
1: Mais justement pour accompagner ce redéploiement et pour accélérer la reprise, enfin accélérer la reprise, donc bien sûr dans le respect des conditions sanitaires, hein, on va mettre ça comme imprévisible. Mm -hmm. euh, est-ce qu'il y a des choses à changer Alors, euh, est-ce que aujourd'hui, alors il y a eu des discussions sur le droit du travail. Hein, il y a eu des débats sur le sujet. Euh, il y a des discussions aujourd'hui, euh, notamment. Alors, euh, bien sûr, il faut que tu évoques le, ce que tu, le dernier courrier sur l'environnement, en fait, hein, oui. du MEDEX. Est-ce que, est-ce qu'au fond, on se dit, c'est la période de déconfinement, c'est aussi une période spéciale, comme la période où on était confiné. Hein. Euh, on est toujours en crise sanitaire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner effectivement, faciliter à ce que les entreprises recréent de la richesse, continue à payer leurs salariés, à recruter ou à maintenir au moins leurs effectifs. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels tu voudrais particulièrement insister et qu'on pourrait porter
2: Alors, euh, je pense qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs manières de répondre à la question. Moi, je ne suis pas encore, euh, on n'a pas encore euh, réfléchi à, réellement à, à l'après, au sens, les changements structurels que, euh, que cette épidémie doit amener dans l'économie. Et au fond, euh, on est encore tellement dedans que je trouve difficile de tirer des leçons complètement. Par exemple, sur le sujet, si je prends juste un exemple, répondant à tes questions, bien sûr, après, sur la souveraineté. Beaucoup de voix qui s'élèvent en disant, on a perdu notre souveraineté, notre indépendance technologique, sanitaire et alimentaire. Il se trouve que moi, en arrivant au MEDEF il y a deux ans, j'avais créé un comité de souveraineté économique, parce que c'est un sujet sur lequel j'avais un peu cette intuition. Mais quand on creuse le sujet, je prends l'exemple des masques. Aujourd'hui, toute l'industrie tessile fabrique des max. Mais avec des coûts qui sont bien évidemment beaucoup plus élevés que ce concurrent lointain. Dans six mois, quand euh, il y aura probablement moins de pénurie de masques, euh, le masque français il vaudra toujours 6 euh, 7 huit fois plus cher à fabriquer que le masque euh, que le masque vietnamien ou un pays émergent. Donc ça, ça amène vraiment des questions euh, lourdes. C'est-à-dire qu'on faut, euh, finalement, on ne peut pas avoir la souveraineté sans en avoir. Quelque le, le prix. Donc, je laisse de côté ces sujets un peu plus, euh, plus euh, prospectifs. Il va y avoir un débat sur la fiscalité. Parce mmh. on, peut, hein, on voit bien un certain nombre de gens qui disent, ben, en gros, euh, il faut faire payer les riches ou il faut faire payer ceux qui se portent bien. Euh, Laurent Berger a proposé un impôt sur les sociétés qui euh, n'ont pas souffert du coronavirus. Évidemment, nous, on n'est pas du tout là-dessus. C'est-à-dire que D'abord, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de sociétés qui n'ont pas souffert du coronavirus. Il y en a quelques-unes. Et puis, surtout, s'il reste des gens bien portants, il faut plutôt les encourager à embaucher, à investir, etc. Donc là-dessus, nous, ce qu'on dit, c'est il faut, euh, c'est assez nouveau pour Medef, il faut à la fois une politique de relance par l'offre, mais aussi une politique de relance par la demande. Et d'ailleurs, dans l'ordre inverse, c'est-à-dire qu'il faut commencer euh, par la demande et après... Euh, relancer l'offre. Alors, pourquoi Parce que euh, ce qui est clair, c'est un peu ce que je disais sur la confiance, hein, l'absence de confiance. On a un risque énorme que toute l'économie présentielle s'écroule, euh, parce que euh, les Français, les touristes ne seront pas là, euh, les étrangers ne seront pas là, mais même les Français ne vont pas consommer, ne vont pas aller à part l'alimentaire, et encore, on, juste sur l'alimentaire, hein, on voit qu'il y a eu un pic, mais qu'après, mmh. les achats alimentaires ont baissé en dessous de leur niveau nominal. Ils sont au-dessus de l'année dernière dans les supermarchés parce que les restaurants sont fermés, mais si on fait le calcul de ce qu'ils devraient acheter ouais. alors qu'ils ne vont plus à la cantine, etc., ils devraient acheter plus. Donc, il y, y a une espèce de, de, de peur. Donc, il faut qu'on trouve un moyen intelligent de faire sortir une l'épargne des Français mmh. euh, en évitant, euh, je vais dire, ça mais un peu provocatrice, que ça soit pour acheter... Euh, des iPhones sur sur Amazon. Rien contre Amazon, mais euh, il faut qu'on mais... qu aussi qu'on arrive à relancer l'outil industriel français. Donc ça c'est très compliqué parce que euh, on fait pas boire un âne qui a pas soif. Euh, il faut trouver des, des, des mécanismes de relance intelligents. Euh, et j'ai pas peur de dire un peu keynésien pour redémarrer. Parce qu'on est on est face à quelque chose qu'on n'a jamais connu, c'est d'ailleurs la fermeture de la demande. Pour des, mesures sanitaires, enfin pour des raisons sanitaires, pardon, on a, on a complètement euh, fermé la demande. Mais il faudra derrière euh, relancer l'offre, euh, parce qu'on euh, avait un problème d'offre productive, particulièrement de l'industrie. Alors, euh, je ne reviens pas sur ce que vous connaissez, mais très forte désindustrialisation du pays depuis 20 ans, parce qu'on a fait le choix euh, de mettre des impôts de production alors, qui touchent tous les secteurs, mais qui touchent particulièrement l'industrie donc un outil industriel qui n'était pas en grande forme, il y avait des projets avec le gouvernement de, de pacte productif, de, de relancer euh, le pacte productif euh, en baissant les impôts de production. Euh, donc c'est autour de ça euh, qu'il faut retravailler euh, avec euh, peut-être un, 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 une idée autour de… que les investissements vont être à l'arrêt. On voit bien que toutes les entreprises en ce moment coupent les investissements mes trucs à faire pour garder le cash. Et donc, comment on fait pour euh, rebooster les investissements, pour encourager les investissements Les crédits d'impôt euh, traditionnels sont sur l'IS. Bon, euh, L'IS, il n'y en aura pas beaucoup en 2020. Euh, mm. Il y en aura surtout encore moins en 2021. enfin pardon, Il n'y en, en aura pas beaucoup de, de bénéfices ouais. en 2020 et donc très peu d'IS en 2021. Donc, qu'on peut imaginer, on n'a pas encore hein, formalisé ces mesures, quelque chose autour des impôts de production, un crédit d'impôt de production pour encourager... Euh, les entreprises à investir. Il faut aussi réfléchir, euh, je n'ai pas peur de le dire, à un grand plan d'investissement étatique. Euh, mmh. Parce que le seul qui a de l'argent aujourd'hui, parce qu'il l'imprime, hein, c'est euh, lui qui a la, la, la puissance de battre monnaie, c'est l'État. et que, En général, on ne demande pas à l'État de rembourser. Euh, donc, euh, c'est l'État qui doit donner l'impulsion euh, et... et euh, il faut vraiment réfléchir à un plan d'investissement privé euh, par l'État euh, sur le numérique, sur le bâtiment, euh, sur des secteurs majeurs. Alors, ça m'amène à répondre à ta question là, sur la, la petite polémique sur euh, le gouvernement. Euh, la, la loi économie circulaire. Donc, Évidemment, euh, on ne remet pas en cause ni d'ailleurs les lois qui ont été votées ni la nécessaire transition énergétique parce que là, le problème du le réchauffement climatique, c'est pas arrêté, enfin, ça, même s'il y a eu une petite pause, mais temporaire, il s'est pas arrêté avec, euh, avec la pandémie. Euh, et donc, euh, il faut continuer, peut-être même, d'ailleurs, dans certains cas, accélérer. parler du bâtiment, c'est peut-être l'occasion, s'il y a un grand plan, de faire un plan de rénovation énergétique, accéléré qui ferait travailler nos entreprises du bâtiment d'un côté et qui euh, économiserait de l'énergie, enfin, de l'émission de CO2, pardon, hein, en même temps. Simplement, il se trouve qu'il y avait dans cette loi économie circulaire une centaine de décrets à, à, à publier entre maintenant et le 1er janvier, qui est la date d'application. Et que ce qu'on a demandé simplement, c'est que sur ces décrets-là, eh, qui devaient être concertés en ce moment, au moment où on parle, eh, on puisse avoir six mois de délai. Je vais donner un exemple très simple. Il y a la mise en place de on la responsabilité élargie du producteur dans le domaine de la restauration la nécessité pour un restaurateur, enfin pour les restaurateurs, restauration collective et restauration traditionnelle commerciale, euh, de recycler tout ce qu'ils utilisent et d'être capable de, de, de suivre la traçabilité de tout ça. Bon. Je ne sais pas dans quel état sera la restauration au mois de décembre. Euh, je ne sais pas combien d'entreprises resteront euh, encore debout. J'espère un maximum, mais enfin bon, on voit bien ce qui est en train de se passer. On ne sait pas quand est-ce qu'ils vont réouvrir. Et donc leur donner six mois de plus pour mettre en place cette cette, euh, comment dire, cette responsabilité élargie du producteur, ça ne me paraît pas euh, déraisonnable. Donc voilà l'esprit de ce courrier. Bon, après, il y a eu un peu d'exploitation politique, mais ça, ça Bien sûr, bien sûr, bien sûr. partie Sur... des règles du jeu,
1: si j'ose dire. Sur les dispositions par rapport au travail, est-ce que tu penses qu'il y aura des choses à faire, au moins pendant une période intercalaire, pendant une période... Alors, euh, là-dessus... Euh, euh,
2: quelques... Il y a eu aussi un débat, mais on voit bien que l'opinion publique est un peu euh, inflammable. Ouais. Euh, euh, moi j'aimerais qu'on qu qu puisse avoir ce débat dans les entreprises parce que ça voudrait dire que euh, les carnets de commandes sont repartis ouais. euh, Alors, euh, en fait c'est très différent en fonction des secteurs parce que malheureusement euh, j dire les cafés que tu n'as pas pris euh, dans un café, un vrai café euh, tu, tu vas pas boire 15 cafés le 11 mai, bah. euh, le jour où, pardon, où ça réouvre le 15 juin il mmh. euh, y a, y a des, des modèles économiques où il n'y a pas de rattrapage possible c'est clair, mais il y a des modèles économiques où euh, les commandes qui n'ont pas été euh, honorées euh, peuvent être rattrapées, euh, le retard qui a été pris peut être rattrapé. Et c'est vrai que euh, discuter dans les entreprises avec les partenaires sociaux, de savoir si euh, on peut travailler cet été un peu plus, etc., aurait été une bonne solution. Bon, on sent que l'opinion euh, est à cran, on sent que les syndicats sont à cran sur ce sujet, donc je n'ai pas voulu pousser le, le débat un peu plus, lo enfin, plus loin, parce que aussi trouver euh, dans ce, ce moment un peu compliqué euh, un moment d'unité. On a aussi besoin d'avoir un peu un consensus. On sent quand même que les faux experts, euh, les fake news euh, mmh. partent un peu dans tous les sens. Et, et donc, c'est euh, voilà pour ça que je n'ai pas poussé plus loin. Il oui, y, y, y a des moments où
1: l'unité est importante dans ce type de, de situation Enfin, ce, que, ce, que, ce que tu proposes, c'est que les négociations soient plus près du terrain aussi. Quoi. Enfin, de bah, tout de toute trouve... façon, ça a
2: toujours été... été... Mais je, je pense que l'économie est tellement diversifiée aujourd'hui. D'ailleurs, ce qui est assez frappant euh, cette pandémie, c'est de voir que les problèmes... -là. Tout le monde souffre, mais tout le monde ne souffre pas de la même manière. Avec ouais, un, ouais. un cimentier, euh, gros, gros cimentier français, enfin, je crois que c'est le plus gros cimentier français, en tout cas le capitaux français, euh, Je d'ailleurs V4, il me disait, ben moi j'ai arrêté aucune usine, euh, on tourne effectivement pas du tout à 100%, parce que nos clients, bah, notamment le bâtiment, ne tourne pas à 100%, mais euh, ça marche, on a trouvé les bonnes distances, on a trouvé comment s'organiser. Donc, dans son métier, l'organisation du travail euh, en temps de Covid est, est possible. Et si on prend un peu le bout du spectre, euh, les gens, euh, les parcs d'attractions, euh, ils, ils, évidemment, ils sont, un, ils sont fermés, deux, leur saison étaient mmh. foutu, ou en tout cas très, très, très endommagé. Euh, et donc, eux, ils... et puis euh, faire rentrer des gens dans un parc, euh, 100 par 100, il n'y a pas de modèle économique. Euh, L'autre exemple qui m'a frappé, je discutais avec un autocariste là, qui fait des cars, 10 cars Macron. Hein, donc, euh, il me disait Moi, bon, si on me demande d'avoir un passage sur deux, je ne roule pas parce que. Bon, mon sûr, coup, même le coup que... aussi. Ouais. Ouais, mais voilà, ou le ouais. transport aérien, hein, c'est pareil. Ouais. Ouais. Je, je, et donc, on, on voit bien que l'économie diversifiée et donc des solutions euh, qui soient euh, complètement génériques ne fonctionnent pas.
1: Mmh. Merci beaucoup, Geoffroy. On va passer aux questions. Est-ce que l'heure avance euh, Est-ce que tu as des questions Je suppose qu'on a beaucoup de questions, Sébastien. Donc,
4: est-ce ouais, que tu ouais, peux ouais. de, de, de... absolument, absolument. Merci pour la question, la réponse, pardon, sur les sujets environnementaux parce qu'il y avait une avalanche de questions là-dessus. Donc, euh, la précision est faite. Merci, Geoffroy. Il euh, y a plusieurs questions sur le dialogue, le dialogue social euh, en France. Je vous passe les remarques sur euh, les syndicats qui empêchent la reprise, etc. Euh, Alex pose une question précise, notamment le, la comparaison avec l'Allemagne. Euh, et, et Hervé, d'ailleurs, posait une question un peu si identique. Le dialogue en France, il est, euh, il est possible un jour Le dialogue social, apaisé, intelligent, euh, constructif
2: ah. Ou on rêve <rire> Écoutez, euh, alors je, je m'adresse à Alex en lui disant que je suis d'abord d'un naturel optimiste, donc euh, je, je, reste, euh, comment dire, je reste convaincu que, euh, on peut y arriver. Euh, la, la différence fondamentale entre les syndicats allemands et les syndicats français, hein, je pense que vous le savez, c'est que les syndicats allemands sont des syndicats de branches, branches très larges, hein, mais c'est syndicats industrie, syndicats services, syndicats commerce. Alors que nous, ils sont euh, à la fois interpro, donc ils n'ont pas le même euh, affecto sociétatis pour, euh, pour leur secteur. Et en plus, ils intègrent les fonctionnaires, euh, qui sont, comme vous le savez, nombreux en France. Donc c'est vrai que l'histoire syndicale en France sont les choses les plus compliquées. Euh, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau national, alors ce n'est pas le cas de tout le monde, il y a quand même euh, un dialogue régulier. Nous, on a un, un call euh, à peu près euh, tous les, euh, je sais pas moi, tous les euh, deux jours euh, avec les partenaires sociaux. Bon, il euh, y a évidemment des choses qui nous, qui nous opposent. Je, ce que je constate quand même, c'est que petit à petit, la nécessité de retravailler, alors évidemment, euh, gens moins allants que d'autres, commence à se faire jour. Euh, de ce point de vue-là, euh, ça, ça,
4: ça avance plutôt bien. Ça progresse. Bon, bah écoutez... Euh... Plus, ouais,
2: alors je suis sûr que, enfin, je ne sais pas si c'est le cas d'Alex, dans, dans, dans les, les gens qui sont connectés, il y aura forcément des gens qui vont nous dire eh « moi j'ai tel ou tel syndicat qui bloque la reprise » ou qui n'a pas voulu signer le protocole, c'est Et ça qui est évidemment compliqué. Mais on, on voit quand même des choses qui se passent plutôt euh, pas mal euh, sur le terrain. Euh, je disais qu'on était à 50% de capacité, mais par exemple l'industrie, globalement, globalement il y a des écarts, est passé… Euh, en 10 jours de 50
4: à 60%. D'accord. Oui. Alors, on, on continue, ça vous va il a, Je vais ouais. essayer de sévier les questions. Euh, il y a une question, on peut peut-être se la garder pour la fin. Euh, euh, vous, vous la gardez, c'est euh, Régis qui disait, globalement, le président a beaucoup écouté les médecins, les conseils scientifiques, mais écoute-t-il les patrons Peut-être on peut la garder pour la fin. Euh, une, beaucoup de questions sur, euh, justement, le côté vertueux de l'économie solidaire, des questions environnementales. Euh, je vais résumer plusieurs questions. Globalement, c'est des contraintes, tout ça, mais ça ne peut pas être des sources de new business. Est-ce qu'on bah, est obligé je... de les voir comme des contraintes
2: C'est tout le débat. Ça dépend des... c est, c est... Je ne suis pas sûr qu'il y ait une réponse générique là-dessus. Hein. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr des opportunités euh, business. Euh, je citais la rénovation énergétique, hein, c'est un, un bon exemple. Donc, évidemment, il y a des opportunités business. Dans certains cas, euh, c'est des contraintes, ou en tout cas, des contraintes, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais euh, c'est euh, des. Euh, ça, ça, en fait, mais ça coûte plus cher, je vais dire comme ça, de produire plus vert que moins vert, en tout cas de, de, de produire plus bas carbone, toutes choses égales par ailleurs. Et donc, c'est la difficulté, c'est-à-dire que quand on est bien portant, euh, quand on a des marges, quand on peut investir, euh, évidemment, il y a une opportunité de transformer son business. Quand ça va mal qu'on est au bord du gouffre qu'on est au bord de la faillite c'est forcément plus plus compliqué d'investir pour se transformer mmh.
1: ce qui va être le grand sujet en fin de compte d'arbitrage entre le court terme et le moyen terme en fait là ce que tu poses là c'est est ce que j'essaie de survivre et donc je privilégie les mesures court terme qui ont un impact positif sur ma survie tout de suite euh, au détriment d'investissements plus moyen terme qui me permettent ma survie à moyen terme euh, par rapport au, à un certain nombre d'évolutions de l'environnement ou de la planète
2: mmh. Remarque et, 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 et malheureusement il faut vraiment faire les deux à la fois C'est ça qui. Voilà, peut...
1: la, mais arbitra... voilà exactement il faut essayer de combiner les deux ouais. voilà,
4: on, a, on, a, on a Patrice Penel et Yann Orpin qui sont là je pense que leur micro est ouvert euh, Patrice Penel tu voulais faire un commentaire euh, sur euh, le lien justement le, le, le dialogue social ici dans la région
3: oui, on... oui tout à fait euh, les entreprises qui continuent de produire ce sont celles qui ont, un, qui ont eu un bon dialogue social à l'intérieur de l'entreprise. Que ce dialogue, il soit direct ou, ou par ou par l'intermédiaire des syndicats. La, 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 ce qui a permis à l'entreprise de continuer de travailler, c'est un dialogue euh, raisonnable entre les risques, enfin, pour peser entre les risques et, et les nécessités économiques de l'entreprise. Sur la région, on a euh, des syndicats qu'on réunit régulièrement. Et on a signé une charte récemment. Et, 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 et franchement, hier, on a eu le, le, le délégué général de la CFDT qui est venu au Conseil d'administration de Bénéfo de France qui a dit des paroles qui sont exactement celles qui auraient pu être dites par chaque entreprise. C'est qu'on ne redémarrera que tous ensemble. Et cette crise, je suis persuadé qu'elle a un avantage, au moins de ce point de vue-là, c'est qu'elle permet de créer euh, au moins une unité de vue sur le fait que l'économie, elle fonctionne avec des hommes et que ces hommes, ils ont besoin de, de, de dialoguer pour trouver le meilleur, la meilleure façon de fonctionner dans l'intérêt de, de chacun des partis. Je pense que c'est important de, de le dire et de le marteler. Voilà. Merci. merci. Merci, Patrice. Euh, merci, Patrice. Ouais.
4: Euh, question euh, toujours autour de, de ces écosystèmes solidaires, etc. Euh, une remarque d'Anne qui dit, finalement, ça ne coûte pas plus cher d'être respectueux de l'environnement, ça sauve des vies. Et ça baisse à terme le budget santé.
2: Oui, alors c'est vrai dans certains cas, mais ça n'est pas toujours. Euh, enfin, si on prend simplement le coût de l'énergie, hein, on sait bien que... Alors avec le, en plus le prix du pétrole, là, qui est mmh. dans un, un modèle que plus personne ne, ne, ne comprend. Donc c'est un peu ce que disait d'ailleurs assez justement Jean-Pierre. À, à court terme, ça coûte plus cher, mais évidemment, si on avait la capacité de... Comment dire, de, de, au fond, de, de, de prendre toutes les externalités, parce que les économistes appellent les externalités, c'est-à-dire tous les coûts cachés, euh, il est probable qu'Anne a raison, c'est-à-dire. Euh, mais il faudrait que euh, dans la décision individuelle de chacun, euh, c'est un petit peu d'air le, le choix euh, pour un automobiliste de prendre une voiture électrique qui lui coûte beaucoup plus cher à l'achat la euh, ou euh, une voiture thermique traditionnelle. Si lui était. Euh, Dire, responsable des coûts euh, indirects hein, que tout ça crée à la société, y compris sur le plan de la santé, la décision serait peut-être différente. C'est tout cet arbitrage qui est compliqué, qui était d'ailleurs, il faut le dire, hein, compliqué avant la pandémie. Bien euh, sûr, mais, oui. mais sur lequel, euh, encore une fois, quand on est euh, bien portant, en bonne santé, c'est forcément plus, plus, plus facile, et qui maintenant euh, est plus difficile. Et je, je pense que là, euh, en fonction de l'état dans lequel les uns et les autres sortiront, on aura forcément des questions compliquées à se poser. le reprends le ciment, parce que c'est intéressant comme exemple. Le ciment, c'est probablement une des industries qui émet le plus de, de CO2. Je crois de mémoire, je ne suis pas un spécialiste, que produire du ciment vert, entre guillemets, enfin, faible émission de carbone, ça coûte 40% plus cher. Et donc... Euh, il faut que les clients, alors c'est du B2B, hein, mais que les clients finaux soient prêts à payer 40% plus cher. Et au fond, pour que ça marche, on revient à un phénomène fiscal, ça nous ramène à ce qu'on avait dit tout au départ, c'est la taxe carbone en frontière. Mmh. Euh, parce mmh. qu'on a beaucoup poussé ce mécanisme, parce qu'il euh, ne faut pas que euh, le ciment européen, on sait, euh, plus vert, plus cher, donc, enfin, plus cher à produire, donc plus cher à vendre soit euh, à ce moment-là désavantagé euh, vis-à-vis de ces… Mais, mais tu un vois… Je... produit ailleurs à des conditions différentes.
1: En fait, ce que tu soulèves là, euh, pour faire le lien avec d'autres cafés de l'après, réflexion qu'on peut avoir, c'est qu'au fond, cette crise, elle accentue aussi le fait que, au fond, nos instruments de mesure et donc nos, nos, nos appréciations, que ce soit par le système bancaire, par la bourse, par les actionnaires, ne prennent pas en compte les externalités négatives, euh, positives, pardon et que donc elles sont très court-termistes. Et tant que nos instruments de mesure qui guideront les appréciations des investisseurs, des clients, resteront sur du court terme, on aura du mal à intégrer ces externalités positives et prendre en compte l'impact sur le, sur, le, sur le moyen terme d'une décision qui peut avoir un, mmh, un effet sur le résultat. Et, et au fond, moi je trouve que cette crise, dans les thématiques, tu vois, elle repose véritablement une question qu'on n'a jamais réussi à vraiment à trancher, c'est les instruments de mesure. Et, ne serait-ce que ce soit une mesure financière. J'ai un peu connu ça, comme tu le sais. Ouais, bien sûr. Euh, non, mais c'est vrai, aujourd'hui, tu vois, c'est un, un vrai sujet. Euh, Est-ce qu'on a une
4: autre question, Sébastien? Oui, bah, je, vais, je vais terminer. En fait, il y a une question très concrète euh, d'Alexandra. Euh, et peut-être on va terminer là-dessus, plus que de parler de politique, mais vous pourrez répondre par rapport à la question sur le, le, le pouvoir, vous a-t-il écouté? Euh, Alexandra, ah oui, dit globalement, pas les par contre, cette question, oui. oh Pardon. Non, je pas répondu oui. à ma
2: question. Le pouvoir vous a il écouté Oui, oui.
4: Non, mais je, je, voulais, je voulais garder pour la fin, mais comme oui. ça, ça ne concentre pas le sujet là-dessus pendant l'échange. Euh, Alexandra pose une question très concrète en disant, les commerçants, que ce soit euh, des cafés, des coiffeurs, euh, etc., demain, ils vont devoir acheter leurs masques pour les fournir à leurs clients ou moi, client, je vais devoir aller chez le coiffeur avec mon masque.
2: <rire> à votre avis Je ne sais pas si j'ai droit à un joker là, dans, la, <rire> dans, <rire> la, dans la durée de de, de l'émission, si je veux dire, enfin, de, du, du café, euh, je sais pas. Euh, On a dit que vous
4: aviez le droit de dire je sais pas. Hein,
2: donc, euh, pas et je ne suis pas sûr, non, mais je vais même aller un peu plus loin, je ne suis pas sûr que ni le pouvoir, ni le conseil scientifique soient capables
4: de répondre à ces, à ces mais ça questions. Mais ça pose des questions d'organisation pour les gens qui y reçoivent du public
2: Non, mais bien sûr, euh, je vois très bien le problème. Hein, moi, j'ai des activités... Euh, de B2C, donc je vois très bien la, la question, c'est-à-dire qu'il y a une, une double question, c'est si j'ai un client sans masque qui rentre, est-ce que moi, vendeur, j'ai envie de le servir, coiffeur, euh, enfin, quelle que soit l'activité, ouais. ouais. à partir du moment où ça n'est pas obligatoire dans l'espace public, euh, et, et en fait, ça ramène un peu une question, c'est qu'on va devenir une, une civilisation du masque, euh, un peu comme euh, l'Asie. Alors, l'Asie a une tradition depuis, enfin, pas depuis 200 ans, mais depuis une dizaine d'années, après les, les épidémies de ce sera, c'est de porter des masques dans les transports en commun et dans les lieux à très forte fréquentation. Pas forcément au restaurant, euh, ou dans des choses un peu plus, plus petites. Euh, et je ne sais pas si on peut répondre aux jeux de questions, parce que je pense que ça va être aussi une manière de voir comment les gens vont évoluer. Moi, je suis frappé, par exemple, de voir qu'en Europe du Nord aujourd'hui, non seulement ils ont moins confiné, mmh. euh, ils ont gardé les, les magasins et euh, les lieux plutôt ouverts, même avec moins de monde, mais il n'y a pas du tout de demande collective de port de masque. Mmh. Euh, C'est manifestement pense. le cas chez nous, et ça s'est imposé dans le débat public. Et donc, euh, voilà, il faut, euh, faut essayer de de de, la prendre de, en marche, tout, été... de
1: de toute façon, il y aura il y aura à comprendre pourquoi les pays du Nord, euh, l'Allemagne aussi, s'en sont mieux tirés apparemment aujourd'hui que nous. Okay. Euh, c'est des pays comparables, avec des systèmes de protection qui sont aussi élevés. Alors, la seule, le seul point qu'on me fait remarquer, d'ailleurs, qu c'est que ces pays sont dirigés tous par des femmes. Alors, peut-être que c'est ça qui a, qui, a, qui, a fait, qui a fait la, la différenciation, mais c'est vrai, c'est étonnant de remarquer que ce sont des pays dirigés par des femmes. Oui, oui. Oui, mais, mais, mais il est vrai que quand même, quand tu vois le, la
2: Suède, le Danemark, l'Allemagne, ah, il va falloir qu'on nous explique comprendre, il y a aussi le système de santé hein, qui, est, qui est, mmh. est organisé différemment. Euh, donc Ça pose aussi des questions euh, de ce point de vue-là. Ouais. Bien. Euh, je n'ai enfin, pas vois... répondu, pardon, Jean-Pierre, je vais oui, poser la question je, sur le euh, que vous... ah, euh, oui, pouvoir. Vous écoute-t-il Oui, je... je euh, euh, pour répondre à la question d'une autre manière, euh, oui, d'abord... Euh, Effectivement, c'est les médecins qui ont, qui ont eu priorité, en quelque sorte. Mais ce n'est pas illogique, hein, ça renvoie au débat conduit tout à l'heure, c'est-à-dire que la priorité de nos concitoyens n'a pas été de euh, euh, sauver les entreprises, ça a d'abord été de sauver des vies. Donc, euh, effectivement, c'est les médecins qui ont donné le là, en quelque sorte, je pense à juste titre. Après, on est rentré dans une deuxième période euh, où… Euh, on est consulté assez régulièrement, alors très très régulièrement par Muriel Monique et Bruno Le Maire, et régulièrement par le président et le premier ministre. Est-ce qu'on donc on est écouté, est-ce qu'on est entendu euh, C'est toujours un arbitrage politique difficile hein, entre la, la nécessité de reprendre, la nécessité de sauver les emplois, mais en même temps le risque de, de la pandémie reparte. Et donc je euh, trouve que pour le moment ça se passe plutôt
4: bien. Est-ce qu est qu'avant de terminer, Yann Orpin, tu voulais faire un commentaire, euh, notamment sur la reprise
0: bah, Écoute, pour revenir sur ce que disait Geoffroy, je pense qu'en effet, tout le monde parle de l'après-dur démarrage industriel, je pense qu'il faudrait qu'on puisse avoir un vrai plan, en effet étatique, qui détermine des secteurs essentiels pour notre nation, on a parlé de la santé, mais aussi de, de tout ce qui a trait à la nourriture, mais pour lesquels il faudrait des exceptions de l'impôt de production pour pouvoir vraiment redémarrer notre activité et permettre aux investisseurs vraiment de mettre de manière massive l'ensemble de l'argent dans ces activités-là, ce qui permettrait peut-être aussi d'exporter, de, donc de réduire notre déficit commercial, pour redonner de ce fait un élan financier, pour ouvrir d'autres secteurs et ainsi créer un cercle vertueux économique, pour qu'on puisse relancer notre, notre industrie, mais, mais pas en court terme et même pas en moyen terme, mais en long terme, sur 20-30 ans, mais il faut absolument qu'on lance déjà une ou deux activités industrielles pour pouvoir y parvenir.
1: Merci, merci beaucoup Yann, euh, merci beaucoup Patrice aussi, et, et, et merci bien sûr à, à Chauffroy d'avoir passé ce temps avec nous, tu nous as particulièrement souligné l'importance de l'humilité, et je pense que si c'était une vertu essentielle avant la crise, je pense qu'aujourd'hui les incertitudes effectivement ne font que… Nous devons tous avoir cette humilité chevillée au corps et dans nos comportements. Tu nous as évoqué aussi l'importance du discours de vérité et de dialogue social au sein de l'entreprise et l'importance de la confiance à la fois à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi vis-à-vis -vis des clients, des consommateurs et du monde financier. Et puis, je pense que tu as ouvert trois pistes hein, ou deux pistes majeures de débat pour le futur, qui est bien entendu le débat « faisons attention à ce que la fiscalité » N'enfonce pas ceux qui ont la tête hors de l'eau, j'ai envie de dire mmh. euh, tout simplement. On pourrait le dire comme ça par rapport à ce que tu, à ce que tu nous disais. Et puis euh, surtout, euh, tu demandes à un plan de relance par la demande, ce qui est effectivement euh, pas euh, au fond, euh, c'est pas dans les revendications habituelles euh, du Medef euh, de ce plan de relance par la demande, mais il est nécessaire parce qu'il faut aller chercher au fond les surplus d'épargne euh, en essayant de les orienter vers des achats plutôt euh, qui concernent nos activités de production. Et puis, euh, à une relance par l'offre aussi, par un plan d'investissement étatique. Je suppose d'ailleurs que quand tu disais étatique, c'est aussi beaucoup l'Europe. Voilà, euh, merci pour ton discours de vérité euh, dans, le, dans le style des cafés de la presse, c'est-à-dire convivial, intime, j'allais dire, entre, entre nous, euh, avec, euh, encore une fois, je redirai un point que tu as dit parce que c'est important, c'est que tout le monde souffre, euh, même si on ne souffre pas tous de la même manière mais ne pensons pas qu'il y a d'horribles profiteurs et d'autres qui souffrent énormément. Tout le monde souffre, à des degrés, bien sûr, variables. Voilà, tu as clôturé le 15e Café de l'après. La semaine prochaine, nous avons un très beau programme puisque nous aurons donc Françoise Dyssen lundi. Euh, Françoise Dyssen, vous savez, ancienne ministre de l'Agriculture, Culture, mais aussi présidente des euh, éditions Actes Sud. Et là, on verra, on parlera de culture et de la culture dans cette, dans cette crise et dans les évolutions futures. Nous recevrons Christophe Bonduel, bien sûr, les produits pour deux, elle est là avec toute la question de la chaîne alimentaire et des relations avec euh, la distribution, avec le monde paysan. Cynthia Fleury, psychanalyste, euh, bien connue, qui euh, écrit beaucoup et, et, euh, et qui donnera son éclairage euh, sur la situation. Et puis nous aurons aussi, euh, et nous sommes ravis de l'accueillir, et, et, et on le remercie d'avoir accepté, le préfet Lalande, euh, qui est donc le préfet de région euh, des Hauts-de-France, euh, qui a mené euh, au fond le combat, d'ailleurs avec... Euh, avec, vous, avec nos amis euh, Patrice et euh, Yann, euh, du combat dans la région, et puis sûr notre président de région, le combat dans la région contre ce qui mène, le combat dans la région contre ce virus. Voilà, et puis nous aurons le 1er mai. Et le 1er mai, en tout cas, ce que je puis vous dire pour le moment, c'est de garder cette plage horaire dans votre agenda. Donc 13h45, 14h30, car si nous y arrivons, nous aurons une petite surprise pour vous. Voilà, merci, on vous envoie. Vous avez reçu déjà par mail euh, le questionnaire, euh, on a fait un petit questionnaire de satisfaction, mais surtout c'est pour préparer euh, ce que, comment vous voyez les cafés de l'après, après le 11 mai, euh, qui seront les cafés, les cafés de pendant, euh, comme tu le proposais, euh, Geoffroy. Parce que c'est vrai que l'après, euh, on est bien conscient qu'on est trop pendant. Voilà, merci, euh, merci à tous, merci Geoffroy. Bon après-midi et donc à lundi avec euh, Françoise Dyssen. Et surtout, répondez au questionnaire le plus vite possible ces trois minutes. Ça nous aidera beaucoup pour la suite. Merci oui. beaucoup. À bientôt.
4: Merci. Je voudrais, dire, euh, je voudrais dire à tous et pour Geoffroy Roux de Bézieux qu'il y a eu beaucoup de commentaires positifs sur votre posture et la sincérité de vos propos. Et je voulais vous le dire parce que, euh, ah, bah, sympa, que vous, vous prendrez le compliment. Je crois que ça a été très apprécié oui. Par, euh, par les 500 personnes Merci. qui nous écoutaient. Merci à tous. Merci, je crois, à bientôt, au revoir. Au
1: revoir.